0: Questão de Mulher
1: Esse é o Questão de Mulher e eu sou a Shide. Há algum tempo tem havido um buchicho e um bafafá no mundo dos podcasts sobre machismo. Claro que o Questão de Mulher não podia cair fora disso. Então, eu tive a iniciativa de convidar algumas pessoas e eu tô com um grupinho bem bacana, uma turma da pesada aqui comigo, pra falar sobre isso e vamos ver aonde que vai dar essa história toda. E o que que é esse bendito desse machismo? Eu procurei diversas definições de enciclopédia, internet, e achei uma do Wikipédia que achei que dá um resumo bacana. Diz o seguinte, machismo é o conceito que baseia-se na supervalorização das características físicas e culturais associadas com o sexo masculino, em detrimento daquelas associadas ao sexo feminino, pela crença de que homens são superiores às mulheres. Em um termo mais amplo, o machismo por ser um conceito filosófico e social que crê na inferioridade da mulher, é a ideia de que o homem, em uma relação, é o líder superior, na qual protege e é a autoridade em uma família. Em suma, é qualquer atitude ou comportamento de quem não admite a igualdade entre homens e mulheres, sendo pois, contrário ao feminismo. Questão de mulher
2: roceiras Então,
1: vou pedir pra essa minha turma que tá aqui se apresentar e depois a gente joga a bola e vamos ver quem chuta. A gente tem uma cerejinha do bolo nesse grupo de meninas e é com ele que nós vamos começar.
0: Bom pessoal, como a Chide falou, tem uma cerejinha do bolo hoje, que é um menino no meio de tantas meninas. Mas pra me apresentar, eu sou Irã Santos, sou advogado, com bastante atuação em vara de família, tenho uma atuação já quase um quarto de séculos. Tenho 58 anos. Essa é a primeira parte.
3: Meu nome é Beatriz Ginter, eu sou coach, tenho 48 anos. Fui convidada com muito orgulho que eu estou tá aqui hoje para a gente debater o tema. Eu pesquisei um pouco para estar aqui junto com vocês e espero contribuir. Eu acho que esse é o principal objetivo,
2: é a contribuição. Oi, gente. Meu nome é Krista que tenho 56 anos, também sou advogada e atuo como voluntária em algumas comissões da OAB aqui em Blumenau. Eu até pesquisei mais sobre o conceito do tema, sobre o que é machismo, mas eu vim na cara e na coragem. Olá, pessoas. Eu sou
4: Ana Rosa, sou paisagista, designer, fui professora há muitos anos e a gente tem uma amizade longa aí com a Chidei, com toda essa intenção dela do programa e acho que vai ser um debate legal. Eu tô com 59 anos e um bocado de vivência, quem sabe a gente acha um caminho
1: para falar desse tema tão polêmico. Então, estão vendo que eu tô com uma turma boa aqui, né? E acho que a gente vai buscar pensamentos legais dessa turma que tá aqui com a gente hoje. A gente tava conversando antes de começar a gravar e rolou um monte de assunto mega interessante, mas acho que seria interessantíssimo ouvir de vocês qual é o seu conceito sobre machismo e o que, que isso significa. Quem começa? A cereja? O cerejo. O cerejo.
0: <risos> Olha, Cidê, eu diria que pra conceituar o machismo depois dessa explanação nesse conteúdo que você acabou de ler essa palavra em si ela é muito ampla conceituar o machismo mas eu acredito que principalmente é aquilo que você anteriormente falou, prepoderância da dominação do homem em relação à mulher, ou seja, é não aceitar a igualdade de direitos e deveres, na minha opinião. Uma vez que existe alguém que quer dominar, vai ter que existir um dominado ou não. Partindo desse pressuposto, aí é que a gente pode abrir um, um leque enorme, na minha opinião, para tratar dessa diferença de submissão ou de aceitação, enfim. É muito extenso esse conceito de machismo, mas preponderantemente na cabeça dos homens, eu acredito que. É fazer valer o o seu lado físico, as suas vontades, enfim, querer dominar mesmo. Ou seja, eu sou o macho e... Tem que ser do jeito que eu quero.
3: Então, eu percebo que é exatamente isso que pega a questão da ideia da superioridade do homem sobre a mulher. Então, é aquele modo inerente ao macho que muitas vezes extrapola. Tem a função do macho e ele está aqui para proteger, e alguns momentos ele entra em umas cenas que não faz sentido ele estar agredindo aquela pessoa que ele deveria estar protegendo. Então, é, é um antagonismo o machismo com a hombridade. E, e isso é muito forte e eu fiquei pensando o que, que em que momento da minha vida isso aconteceu, uma cena de machismo. Eu vejo que no mundo corporativo, a gente talvez tenha, eu não posso dizer que não exista, mas as leis trabalhistas e, e tem muitos olhos em cima que fazem com que isso não aconteça tanto no mundo corporativo. Mas quando as pessoas entram na esfera privada, Vanda. muita coisa acontece. E comigo aconteceu, eu digo, no trânsito. Uma vez, uma pessoa, um homem, bateu em mim no carro e me xingou de tudo e, e ele estava errado. Eu não entendi e as pessoas no ponto de ônibus viram essa situação. Então, eu, eu entendo assim que ele usou da superioridade dele em relação a uma pessoa que tem muitos anos de carteira e muitos quilômetros rodados, mas ele se pe- fez prevalecer em relação à masculinidade, o ah, sexo dele. Então, não cabe. Tem momentos assim que tu entra num papel que não cabe. Essa que é a minha vivência com o machismo que eu venho trazer, um alerta nesse momento.
4: Então, eu acho que não dá muito pra gente falar de machismo sem... sem é, que não é a questão hoje, mas acho que existe uma, um, um, um outro lado da história que é o feminismo. Acho que um bocado dessas, desses grandes machões que a gente encontra no trânsito e no trabalho da gente, eu trabalho com obra já vi Muita gente destratar, né? Muita não. Mas aconteceu assim, uma vez de forma muito grave, assim, um destratamento, assim, e não foi peão, foi, foi arquiteto, foi gente que tinha um, um status dentro da, da, da criação daquele objeto que a gente estava lidando, assim, ficou uma situação muito feia. E eu fiquei chamando a pessoa pelo nome, pelo primeiro nome, para ver de forma baixinha, para ver se o cara se, se ouvia. E um outro amigo meu que trabalha junto, muito querido, falou assim: Ana, vai embora vai embora porque o cara não vai te ouvir. E, de fato, ele era ele ficou insano, entendeu? É uma questão de hierarquia, de, de posicionamento dentro do objeto que a gente estava trabalhando, enfim. Então, sempre tem essa coisa da... da, da eu, eu sou eu estava dizendo aqui antes, eu tenho três meio-irmãos e venho de uma casa de meninos e minha casa também só tem menino e meu universo de trabalho é todo masculino. Eu até, talvez, por ter sido criado fora do Brasil, na Alemanha, eu até tenho um pouco de cabeça, de pensamento é, mais masculino também no sentido de não ser tão é lá a gente era anos, anos início dos anos 60 criança não tinha muito o que falar, na Alemanha era muita disciplina, muita coisa, mas você aprende, a, a se aprendeu muito a ter posicionamento pessoal e opinião em relação a tudo na vida o que é uma grande ferramenta para o ser feminino, né? E acho que agora a gente está num, num momento de mundo, eu, a gente sabe que esse programa vai além do, do Brasil mas vamos falar um pouco daqui porque aqui é um pouco diferente, né? A gente está aí, aí entre os países emergentes, né? A gente ainda tem muito caminho pela frente para dizer que somos civilizados e organizados, enfim. Mas eu acho que esse posicionamento dessa nova mulher ele vai de encontro de uma maneira saudável, de encontro a esses essa, essas coisas exacerbadas dos meninos, né? Tem hora que o cara se passa mesmo ela falou a história do trânsito, que é bem comum e em outros posicionamentos também Bom, a gente ganha menos que os, que os homens até hoje, com as mesmas funções, né? Até hoje, salvo a, minha, a nossa amiga Crista, que é advogada e Miranda que trabalham com isso, eu não sei se aí, acho que é adultério ainda é uma coisa que é possível, passível de, 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 de condenação ou de, de recriminação, né, por lei, ou isso agora há pouco se extinguiu, mas se se extinguiu faz pouco tempo, porque, ou seja, sabe, isso são coisas assim que está dentro desse tema machismo, não é, Crista?
2: É, o machismo, na verdade, para mim, subjugação da mulher pelo homem, de diversas maneiras diferentes, ele pode fazer isso de diversos modos de desde a agressão física até um, um terror psicológico em vários aspectos da vida dela tanto que leva a mulher nesse processo um, a uma diminuição da liberdade dela das vontades dela dela poder ser ela mesma ter individualidade e dessa maneira deixá-la numa posição de fragilidade e nessa posição de fragilidade se ela não tiver apoio de familiares amigos ou profissionais aquela atitude do homem de subjogá-la, vai seguindo em frente e causando, às vezes, males irreversíveis.
0: Bom, pessoal, as minhas amigas, elas começaram agora a estender um pouquinho mais a questão do pensamento do machismo em si antes eu estava mais na parte dos conceitos. Mas eu gostaria de passar alguma coisa aqui, talvez a nível de história, para que se entendesse um pouco da evolução de como hoje já a sociedade já está vendo um pouco mais o machismo. Para quem tem lá um pouco a nossa idade, vai perceber que quando as meninas eram educadas, e os meninos, né, de uma certa forma, mas mais as meninas, eram educadas para obedecer quem? Pai e mãe e os seus maridos. Isso é uma questão
2: irmãos mais velhos também.
0: É uma questão muito interessante que já se criou dentro da cabeça das meninas, a obediência ao marido, ou seja, não imitam suas opiniões, façam o que ele determina, então eu acredito que as nossas mães, e eu falo isso por questão de, de, de vivência própria, elas eram bastante machistas talvez não se dessem conta talvez quisessem proteger os seus filhos de uma certa maneira, mas não tinham esse conhecimento, e isso é para vocês, queridas amigas que já passaram talvez por algum casamento desfeito ou tiveram que ficar segurando um casamento sem amor uh porque tinha os seus filhos pequenos uhum. e não estavam inseridas no mercado de trabalho, deve ter ocorrido... Grudê. <risos> é, é ter uma, é,
1: Isso é uma realidade deve ter muito ocor- próxima de mulheres da é, nossa geração.
0: Deve ter ocorrido, é, realmente deve ter acontecido isso. Para vocês é, rememorarem um pouquinho, manchetes de jornais ocorreram em épocas em que um homem que matasse uma mulher que eu tivesse traído, aspas, Ele poderia, às vezes, até num júri ser absolvido por questão da honra, por lavar a honra. Vejam, na verdade, a que evolução hoje nós chegamos. Nós tivemos essa situação não muito tempo atrás. Graças a Deus, essas situações hoje já não subsistem de uma maneira tão forte assim. Eu, particularmente, sou um grande defensor das mulheres. Acredito que não pode haver nenhum tipo de convivência quando os direitos e os deveres não são respeitados acho que a igualdade entre um homem e uma mulher deve ser sempre respeitado hoje e sempre. Mas me estendendo um pouquinho mais, se me permitem as meninas que já devem estar agoniada para falar, eu queria dizer que eu percebo até por experiência de de, de escritório lá pelos idos de vamos dizer 15, 17 anos atrás ocorriam de fato muito mais e muitos separações e muita eu atendi muitas mulheres que vinham que apanhavam de seus maridos e que a gente tinha que fazer o que se chamava na época afastamento do lado confesso que tive que me manter como profissional vendo essa situação e fazendo, estive muito do lado das mulheres e é uma coisa que de fato me revoltava de poder saber como que um homem que escolheu aquela mulher para com ele conviver, para com ele ter os seus filhos, pudesse ter um comportamento tão violento, tão ignóbil, agredir fisicamente a sua companheira ou a sua esposa. Eu falo isso até em questão de estatística, porque percebendo, eram exatamente aquelas mulheres com um pouco mais de de idade que hoje estão com a nossa idade, que se separaram há muito tempo atrás, porque não tinham seus caminhos, não tinham a estrutura de poder trabalhar e se autossustentar. E hoje, a diminuição de separações e divórcio, elas diminuíram bastante a, a nível de fazer judicial, mas essas pessoas que estão se divorciando ou que estão se separando que são os filhos dessas mulheres que por sua vez passaram por violência física, são exatamente esses homens que ficam brigando para ter a guarda compartilhada dos seus filhos, para poder ter o maior número de visita e por incrível que pareça, eles já vêm querendo estipular pensão então eu acredito que de fato estamos tendo uma evolução um comportamento derivado dessa educação dos nossos irmãos e dos nossos pais que passaram por essas situações mais antigas, mas hoje essas, esses filhos já estão muito diferentes. Eu, sinceramente, não consigo ver um jovem de, de, de 25 anos ou de, de, de 30 que veio dessa geração e que seja afastado do lar por questão de agressão física. Eu vejo ainda que tem aquele machismo mais preponderante daquela época em que, mais antiga. E eu fico muito feliz de saber que estamos avançando embora ainda existe o um machismo mas eu ve- estou feliz de ver que aos poucos está começando a diminuir, porque machismo na minha opinião também vai sempre se modificar pela educação do, do, dos pais que educam seus filhos para que não possa haver diferença entre homem e mulher.
1: Fala,
2: fala é só, amor. Só rapidinho sobre claro. essa diminuição. Eu entendo, na verdade, a, nós aqui não temos nenhuma estatística, né? A gente se baseia naquilo que a gente ouve de um ouve de outro ou pode observar. Mas eu entendo que se houve uma diminuição, eu não falaria tanto em diminuição, eu falaria em controle. Como eu mencionei antes, um controle, inclusive, pelo Estado. Talvez se hoje não exista mais estatística tanto eh, tantos afastamentos do lar que a mulher peça em juízo para que o marido saia de dentro de casa, é porque o marido já sabe hoje em dia também que a mulher tem à sua disposição a delegacia da mulher. Querendo ou não, é um fator que deve atuar no, no, na cabecinha dele e fazer ele pensar duas vezes antes de cometer algum desatino
1: e espera-se que sim né? tem muitas questões a serem levantadas, até a gente conversava antes de começar a gravar também sobre isso né? as questões culturais as questões sociais o fato da educação dentro do lar ter uma influência nesse comportamento tanto do homem como da mulher eu acredito muito que isso tudo deve tomar um rumo a hora que houver uma transformação espiritual do ser, independente do seu selo religioso, é a questão espiritual a hora que você entender e viver uma vida em que as suas atitudes sejam para a melhora do mundo, para o bem-estar de todos, muita coisa muda, né? Você para de ser egoísta, você deixa de ser rude com o próximo. A generosidade, a flora, que é o um negócio que a gente fala o tempo todo aqui no final do programa, mas eu queria trazer um pouquinho mais para perto da gente, a Beatriz já deu um exemplo, a Ana também, de situações que nós vivemos, em que nós nos sentimos agredidas por esse machismo. A Ana deu um vislumbre, mas você não falou exatamente o que aconteceu. O que, o que aconteceu com você? Eu sei que a Crista tem uma história, a Beatriz também tem outras, que você contou do caso do trânsito, e o Irã que tem dezenas e centenas de histórias, de exemplos de pessoas que o procuram como advogado. Eu também vivi. Olha só, eu vou falar uma
4: frase da Fida Kahlo que me veio à memória, que eu acho muito legal. Ela foi uma mulher muito contraditória também, teve grandes sofrimentos, mas ela fala uma frase que independente se ela ou de qualquer outra, eu acho muito oportuna, que é o seguinte, se você não puder amar, não te demores. Eu acho isso lindíssimo e isso é uma coisa que é aí que a coisa acontece. Olha só, você identifica um parceiro você se apaixona ou não, mas às vezes até conveniência, você se junta faz uma família, lá que modelo seja, não importa e você vai obrigatoriamente e e de forma até natural, trazer para dentro desse relacionamento alguma coisa que você viveu quando era criança. A gente tem uma tendência muito fácil de repetir os modelos, a gente tem que tomar um cuidado enorme com isso eu tive modelos em casa, na minha primeira infância, assim, da melhor qualidade que eu digo e, e bendigo para todo o tempo. Porque fui criada pelo meu avô, que era uma pessoa que nasceu no final de 1800, era um artista suíço, uma pessoa muito antiga, mas de um amor, assim, enorme, uma dedicação e um comprometimento comigo, e com tudo que estava à volta dele, enorme. Eu fui criada pela esposa dele, que era minha avó, a Prusiana, que nasceu numa casa muito rica, de fazenda, muito rica mesmo, perderam tudo na guerra, na, primeiro perderam o pai delas, eram muito Muitas meninas eram... Meninos e meninos, irmãos, muitos, mas é, equilíbrio, assim, em termos de... Aliás, a gente devia sempre assim, tentar fazer isso, né? Equilibrar a quantidade de meninos e de meninas nos lugares, né? para trabalho família tudo. Enfim, mas que também teve uma dedicação e um comprometimento comigo enormes E me deram uma base até os seis, sete anos, assim, que é fundamental na minha vida. Até hoje eu não seguraria, de jeito nenhum, todos os sufocos que eu tive depois na vida se não fosse essa base de amor dos dois. É, e, é, enfim e tem uma mãe que eu gosto muito mas que não me criou e que casou com uma pessoa, quando eu tinha seis anos, que vinha de uma educação da segunda guerra o pai dessa pessoa que foi meu avô, postiço ou não se é que se fala essa palavra foi, foi um oficial da SS, então esse meu padrasto foi criado de uma forma tão absurdamente machista que você não pode avaliar o que era. A mim, e na minha pessoa, ele foi muito pequena a companhia dele, foi eu te digo mesmo, estranho, por, estranho que possa soar, um pai excelente me deu os melhores colégios no Rio e São Paulo coisas que ele, ele faz um esforço enorme para pagar. E eu vou dizer eu agradeço a ele muitíssimo por isso porque eu tive uma educação de cultura e tudo mais fantástica mas era um homem que em mim nunca encostou, mas os meus irmãos tiveram tanta violência na mão dele com, de certa forma, conivência com a minha mãe, da minha mãe. Então, quando eu acho que a gente fala sobre machismo, a gente não pode esquecer o lado da conivência da mulher. Seja essa mulher uma mãe, uma esposa, uma irmã, é, até uma vizinha, não importa, entendeu? Então, hoje a gente tem mecanismos que facilitam essas coisas. Eu disse, meu Deus, o que acontecia dentro da minha casa, embora não fosse diretamente comigo, é, eu, eu eu tenho que levar para o resto da vida como lição, porque, sabe, a agressão... É, meu pai não batia na minha mãe, mas, assim, verbalmente era uma loucura, entendeu? Mas batia muito nos meus irmãos, que tem sequelas disso, entende? No comportamento deles e muita coisa. Para a gente não repetir os modelos, que esse eu acho que é um alerta e uma função do ser feminino hoje de hoje. Eu tenho filho um homem, e eu sempre disse para Eduardo, você trate muito bem suas mulheres porque eu estou de olho mas isso a gente ensinou amor para ele, o pai dele foi uma pessoa muito, muito amorosa, muito comprometida com ele e com a minha relação meu casamento durou 15 anos a gente tem também uma tendência enorme de, de querer eternizar tudo nessa vida, né? como dizia o, 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 o poeta Vinícius, né? que as coisas durem enquanto estiverem aí né? e estiver bom, não é isso? Mas também acho, Irã, vê se você concorda comigo, hoje um troca-troca onde ninguém aprende nada, ah, escrevi eu não leio o palco meu, tchau pra você. Bom, então a gente não aprende nada, né? Porque eu sou troco de parceiro como eu troco de camisa, também ninguém evolui para lugar nenhum, né? Então eu acho que também essas relações hoje, elas são, é, é, evoluiu-se no sentido de que você pode conversar, você pode se posicionar, mas é um fato também, se que essa mulher nova, na qual eu, eu tô inserida me faço parte, ela amedronta os caras, né? A gente tomou outra posição socialmente, a gente se, se banca, e isso é uma grande coisa, a gente diz para as meninas, que a gente trabalhou em lar de menina, olha, vai estudar para você ter seu dinheiro, porque isso significa sua liberdade, é horrível falar isso, mas é verdade, o dinheiro próprio é seu passe para a liberdade, só se você for muito inseguro ou com muitos medos ou traumas, que você não vai tomar, abrir essa porta para sair quando estiver muito ruim, mas é, também vou te falar uma coisa, eu acho que o alerta que deve, deve se deixar para as meninas e para as mulheres, não importa que ao primeiro tapa, sai e acaba. Porque o cristal quebrou e cristal quebrado não tem remendo. Vai-se ver o parafuso, vai-se ver a cola, vai-se ver a trinca, vai-se ver sempre. Então essa, essa rachadura, ela é interna. E ela não cura, porque um, um tapa de uma pessoa que deita com você é absolutamente impossível. E não pode haver um segundo. Se houver existe uma linha muito fininha e muito tênue nas relações. Que se você ultrapassa ela, ela começa com desrespeito, você pode colocar a DR, a Chato, vamos discutir a relação, é um saco? É mesmo, é muito chato até pra gente também. Não é só homem que não gosta, é chato, porque o outro cara também vai falar alguma coisa pra você. Mas a gente também tá numa história de deixar de ser feminina. E eu acho que é legal cozinhar pro teu parceiro, é legal você trepar bem com o seu parceiro, é legal você se dedicar. Você sabe, o que, que você vai viver? A gente tá vivendo uma situação que eu olho pro, pra, 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 pra juventude. Você vai em qualquer shopping, em qualquer lugar, isso é absolutamente um posicionamento meu aqui contra gays, ou, ou seja, ou lésbicas, ou o que você, todo mundo é é colorido, é isso aí. Mas tem criança que diz assim, eu vou dizer criança, que diz assim, ah, eu prefiro prefiro meninas. Tá, e a criatura tem 12 anos. Quantas vezes essa pessoa beijou na boca ou teve uma boa cama pra saber avaliar se é isso mesmo que ela quer, entendeu? Então, acho que a gente tá num num balaio de gato de valores e de falta de maturidade com experiências, onde a pessoa já sai dizendo, ah, eu sou isso. Acho que tem um bocado de modismo nisso também, sabe? Então, acho que esses assuntos todos acabam se se tecendo, se, se... Inter, é, é, costurando aqui, porque no final você tem uma pessoa com, com cabeça plural não no bom sentido, sabe? Com, você pode escolher isso, dessa sexta, ou aquilo, ou aquilo outro, e, e você não se acha durante a vida, entendeu? Eu acho que vai cair na tua área, de repente, que a pessoa vai, vai errante É a tua Beatriz, olhei pra ela, é, eu tô aqui, desculpa, eu esqueci que vocês não estão me vendo, mas vai cair na área da Beatriz, certamente, né? ou lá na frente, na, na área do Irã ou da Crista, com um descasamento. Enfim, o que, que você tem para falar sobre isso, moça que, que que atende a cabeça dessas pessoas?
3: Ana, eu achei o teu depoimento tão lindo. Muito lindo, <risos> muito lindo, né? Porque tu abrisse o teu coração, falasse da tua história. É, são
4: histórias duras, né? É. Mas que me deixaram fortes,
3: preciso cumprimentar. E, e também quero dizer o seguinte, é muito importante se olhar a casa de infância de cada um. Então, essa casa de infância, quando a gente começa a refletir a gente tem que voltar atrás Porque todos os nossos referenciais Estão na nossa casa de infância A Ana colocou a casa de infância Cada um tem a sua E é muito preciosa aquela casa de infância Mas essa casa de infância tem dor Tem algumas coisas que tu tens, tu fazes votos Eu nunca vou passar por essa situação Que a minha mãe passa Eu não vou ser como meu pai Então tu fazes alguns votos Que tu levas adiante e também aquilo que a Sheide falou, nós estamos aqui para se desenvolver. Nós somos uma humanidade, nós somos uma unidade. Nós somos todo bem e somos todo, nós temos tudo isso dentro de nós. Dizer que o mundo está maravilhoso não é verdade. Dizer que o mundo é todo machista não é verdade. Nós estamos nesse choque de valores. O importante é saber se pontuar. Eu sou, eu sou feliz, eu estou feliz agora. Esse que é é a chave, porque... A questão do ser machista, não ser machista, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Faça uma avaliação, o o que se ganhou com isso, se está aonde quer estar. Quantos relacionamentos já se foram por conta de algumas atitudes? Não é só machismo, mas as atitudes que foram tomadas. É essa vida que se quer ter daqui a mais alguns anos? Porque a coisa mais preciosa que a gente tem... É vida, não é tempo, não é dinheiro, é vida. Quer partilhar essa sua vida com quem? de que forma, então esse que é o mais importante e o crucial, saber a história de infância de cada um do seu companheiro, porque vai refletir algumas coisas, entender que a gente tá aqui para se desenvolver aceitar e ir contra ou fazer igual, é melhor fazer as pazes, não é nem fazer contra, faça as pazes com seu passado, essa que é a grande dica que a gente leva a gente ser um ser melhor e realmente aquilo que a colocou, eu também tenho essa frase não se demore em lugares que não se sinta vivo ou amado, e eu também digo mais, é aquela questão assim ó se não traz alegria para a vida solta, se não te faz feliz solta, se só permanece mas não acrescenta, solta se não se desenvolve solta, se não dá carinho solta, se diz mas não faz, solta, se amedronta solta, se não há lugar para você na sua vida solta se não promove o teu sucesso solta solta o que já foi e não é mais que lindo que lindo dava para acabar o programa aqui né, né? <risos>
2: oh, meu bem Quero fazer de um uma então
1: eu soube que a Crista tem uma história bem exemplar do que é viver um preconceito machista.
2: É, eu não posso dizer que eu tive muitos episódios de sentir perto de mim uma atitude machista. Na verdade, que me chamaram a atenção. Foram dois episódios, mesmo bem distanciados um do outro, inclusive. Talvez também porque eu sempre de bastante positiva ante os, os fatos da vida. Também não sou de, de me decepcionar deixar abater por qualquer alegação, é, apesar de querer às vezes responder revidar, eu, eu tento me melhorar e levar embora mas um fato que me chamou bastante atenção foi enquanto eu era síndica de um prédio, fui chamada pela administradora do condomínio para acompanhar a vistoria dos bombeiros que depois pudesse liberar o abitice do prédio, chegando lá conversei com o um engenheiro que me disse que na verdade como era eminentemente técnica a visita, ele ele estava conseguindo é, resolver bem os problemas que se eu tivesse outro compromisso eu poderia então eu estaria dispensada da visita quando o bombeiro um oficial inclusive se virou para mim e disse pois é a senhora mesmo nem precisaria ter vindo já pode ir para casa fazer o almoço como era uma situação bastante peculiar onde nós precisávamos que o corpo de bombeiros liberasse o habite para o prédio não achei interessante naquela hora dar uma resposta à altura né aquele meio mereceria ouvir, me calei e fui embora mas de fato aquilo me deixou abalada, porque eu nunca tinha sido tratada assim antes por ninguém até porque uma época eu já fui advogada de, de cabos e soldados do batalhão da polícia militar aqui em Blumenau e sempre tive o respeito do, do, de todos eles, eu trabalhei muitos anos no judiciário é obviamente onde a presença masculina é preponderante juízes, promotores, escrivães funcionários, né Oficiais de justiça entre eles E sempre tive muito respeito todos os profissionais Então eu fiquei bastante impressionada Que em pleno século 21 né Eu estava lá na minha função de síndica Um bombeiro militar se voltasse para mim e, e me falasse isso Dessa maneira Então o, o que é que eu penso a esse respeito Esse moço ele deve ter trazido isso da educação que ele recebeu dentro de casa. Né? Porque a, a mulher é a educadora por excelência dentro de um lar. É, os pais também, em regra, mas a, a, a pessoa que normalmente está mais com os filhos, que se preocupa mais, que toma a lição das crianças quando vem da escola, é né? que tem mais contato, inclusive físico, que dá banho desde que eles são pequenininhos, é a pessoa que está mais perto das crianças. Então, se o meu filho hoje não é machista eu quero acreditar isso, a minha atitude de inclusive aconselhá-lo quando ele casou, novo, com 21 anos, 21, 22, enfim, casou bem novo, de dizer para ele, filho, o casamento é um trabalho em equipe, se a tua mulher não pode carregar um, uma coisa muito pesada Ou empurrar uma geladeira Nós temos que concordar que fisicamente O homem tem alguns músculos mais desenvolvidos Tem um pouco mais de força física Tem mulheres que têm bastante força física também Mas o homem geneticamente ele é mais forte Então o casamento é um trabalho de equipe Não se furte a fazer nem o trabalho mais pesado E nem o trabalho mais leve de dividir com ela Ainda mais que hoje em dia na família Homem e mulher trabalho, o casal trabalha, seja lá o casal heterossexual ou o casal homossexual que nós temos essa realidade hoje, temos essa realidade e até num relacionamento homossexual ou como se fala hoje, homoafetivo, também existem essas atitudes usando o nome machista, mas entre aspas, né, de um querer eventualmente subjugar o outro. Então eu acho que a atitude desse oficial bombeiro vem desde lá da infância dele De alguma maneira isso deve ter influenciado Trista
1: Sabe o que eu queria te pedir? O que, que você sentiu aquela hora, sabe? Você falou que você, para não causar problemas, você ficou na tua. Sim. Mas o que, que aconteceu dentro de você?
2: Eu me senti extremamente humilhada. Eu me senti a criatura mais descartável da face da Terra naquele momento. Eu acho que em questão de segundos passou pela minha cabeça, nossa. Eu trabalho desde a adolescência fora de casa. Eu me sustento desde aquela época. Eu sou uma profissão Excepcionalmente bem colocada no mercado já fui tantas coisas já fiz tantas coisas já salvei tantas pessoas de tantas situações e eu me vi extremamente diminuída sem é, reação a não ser aquela profissional que veio na minha cabeça aquele momento que eu não poderia prejudicar todo o condomínio por uma of- ofensa pessoal né mas eu me senti muito humilhada acho que humilhada é a palavra certa
1: eu sei que o Irã também quer falar a gente vai deixar você falar tá eu queria que a gente abordasse daqui a pouco, a questão da sexualidade, que é um tabuzão, principalmente com as mulheres da nossa geração. E como é que vocês podem dar a sua percepção disso? Tem cura? Minha pergunta é essa. <risos> tem cura? Se o machismo tem cura? O machismo, uh, o sentimento de inferioridade que a mulher tem, às vezes por ela ter vivido uma história. Porque, porque aqui também a gente tá misturando violência, agressão, que não necessariamente é o machismo. É uma parte, é, sem dúvida. Eu quero me referir ao sexo. E, e o que, que vocês têm a dizer para essa mulher? sinceramente, nesse nesse andar da carruagem que eu estou da minha história e iniciando esse projeto do questão de mulher eu tenho percebido que É um mega problemão para as mulheres dessa geração. No sentido assim, ou o sexo acabou há muito tempo e ela se absolutamente nega né, a viver qualquer história disso. Ela deu uma reviravolta na vida e começou a buscar outro tipo de relacionamento, né? Até a Ana há pouco estava comentando o que que é o negócio do peixe da piranha. Como é que...
4: negócio do peixe da piranha engraçado, né? Que eu estava dizendo para a Chine, que eu acho que esse termo, para o pessoal jovem, não, não existe, né? Antigamente, na nossa geração, as meninas mais saidinhas que davam por aí eram as tais piranhas Agora voltou a ser peixe, eu acho legal. Mas, nesse, não tem mais o conceito disso, né? Não existe mais. Mas assim, é, já, já, já que o microfone está aqui, você quer que continue? Não, vou deixar o Irã falar, vou deixar a cereja ou cerejo, oh, falar um pouco, depois eu falo. Fala aí. É
0: bom, pessoal, o próximo bloco, digamos assim, vai ser bastante complicado e eu acho que vou ficar mais quieto para deixar as mulheradas falarem a respeito dessa questão de sexualidade, que é uma coisa bem forte. Mas eu vou, para descontrair um pouco, vou contar algumas pequenas histórias que aconteceram no cotidiano da minha profissão. E certo dia eu atendi uma senhora que tinha seis filhos e o marido ingeria álcool, né? Era um alcoólatra e batia nela e houve a delegada então, da delegacia da mulher encaminhou o caso para o nosso escritório para poder ajudar essa senhora e quando ela contatou comigo eu sempre fui muito interessado em ouvir as mulheres em seus depoimentos o que passava, enfim saber toda a história que antecede esses episódios de violência e me chamou a atenção de ela ter seis filhos, e eu perguntei para ela, a senhora ama o seu marido? é doutor, é assim sabe como é que é? a gente tá casada há bastante tempo e, enfim, me enrolou durante um certo período, aí ela disse o seguinte pois é, mas é que que tem a situação, que eu não trabalho e tem seis filhos pra criar. Eu perguntei e ela disse o seguinte, mas o meu marido quando ele tá são, ele é uma excelente pessoa. E eu queria se o senhor não podia chamar ele aqui pra dar um susto nele. Eu disse um susto? Dar um susto nele? É! Porque daí se o advogado chamar aqui, ele vai ficar com su- um vai tomar um susto e talvez ele vai deixar de ser violento, blá, 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 aquele blá blá blá. Aí eu questionei ela mais uma vez, mas olha só, ele já batia na senhora quando a senhora teve o primeiro filho? Ela sim, tá, e a senhora foi ter o segundo com essa pessoa, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. A senhora me explica com todo o respeito que eu tenho pela senhora, como é que a senhora consegue ir pra cama com um sujeito que lhe bateu a vida inteira em 15 anos de casamento e a senhora quer que eu chame ele aqui pra dar um susto. Então eu vou dizer pra senhora, a senhora volta pra casa, apanha mais 15 anos... É horrível falar isso para ver se a mulher acordava. Que não existe, é o que a Ana falou. O cristal quebrou não se não se, não se é, remenda. E uma corda que se corta no meio, pode fazer uma emenda e o nó vai estar tá toda a vida ali. Não tinha como. Então ela me olhou assustada e disse, o que, que eu tenho que fazer? Só tem que separar desse sujeito. Mas o que, que eu vou fazer? Ela vai encontrar as forças necessárias para se estabelecer. Vai pagar uma pensão, enfim. Depois fez a, a separação e tal, mas eu... Eu conto essa história porque achei muito engraçado até a atitude que eu tive, porque eu fiquei tão revoltado que para ver se a mulher acordava foi nesse sentido. Mas é as minhas queridas amigas, eu estou aqui hoje tendo uma aula de, de machismo porque são todas mulheres inteligentes, mulheres vividas, mulheres que contaram as suas histórias e enfim estão passando relatos assim que talvez algumas de vocês que estão nos ouvindo também tiveram experiências é, parecidas. Mas eu estou é, vendo assim que nós estamos levando também a, a, a situação quando a gente fala no machismo sempre o antagonismo que é o feminismo né então estão vendo a relação é homem e mulher eu também quero é, entendo que toda essa situação como a crista co- colocou essa história anteriormente do, do bombeiro que mandou ela para casa para fazer o almoço isso às vezes acontece com homem com homem vocês sabiam dessa porque a questão de, de dominar ou seja eu sou mais forte vocês imaginam um cara com 1,80m sei lá, sarado, que faz musculação numa situação talvez como essa em que um homem fosse síndico, um homem pequeno, baixinho, magérrimo ia acontecer a mesma coisa, talvez ele não mandasse o cidadão ir fazer o almoço, mas ia mandar o o cidadão pintar rodapé enfim, fazer qualquer tipo de de, de situação parecida, então eu eu vejo que essas situações elas também ocorrem e esse machismo, eu dou um conceito muito maior, que é sempre o Sentido de alguém ou de querer ser superior ao outro. É, 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 é impor a minha vontade mediante ou a força física ou. ou A forma com que eu tenho de te dominar, e se não for na dominação pelos meios de argumentos, vai ser na força física. Então, eu vejo nessa situação, e tudo se resume a uma situação, educação. Educação, porque o homem que ele quer colocar as suas ideias, o homem que ele quer conviver bem com o seu semelhante, com a sua esposa, com a sua mãe, com seus filhos... Tá? Ele não tem necessidade de querer se sobrepor a ninguém, impor as suas vontades, ao contrário, eu acho que a vida é um eterno aprender. Tudo que eu sei é que eu nada sei. Eu tenho que aprender diariamente, aprender com ações, aprender com, com seja lá, com pessoas mais simples. Enfim, é, eu particularmente, eu repudio toda e qualquer forma de agressão. E às vezes a gente também tem que se policiar, porque a gente acha que não tem atitudes machistas e por alguma situação em, em algumas situações acaba cometendo algum deslize. Mas eu particularmente sempre procuro me policiar. Nessa maneira. Dá um exemplo. <risos> Teu.
1: Você se De...
0: sinta? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim é, eu, vou, eu, vou, eu vou dizer por exemplo como eu tinha me referido anteriormente a as, as nossas mães a, a minha mãe tem 87 anos tá então ela criou sete filhos são quatro homens e três meninas e criou de que forma as meninas elas são dedicadas aos afazeres de fazer costura etc aquelas coisas femininas que acham que devem ser direcionadas às mulheres e homens também e a minha mãe por exemplo até muito pouco tempo, era uma coisa muito estranha ver um homem, fa- eu estar na casa dela e fazendo uma comida. Ou lavando uma louça, ou secando uma louça. Particularmente eu tive que ensinar a minha mãe que isso não tinha nada a ver. Então ela achava que as noras delas, aspas, eram mulheres que então não faziam as coisas para seus maridos. Isso era horrível. Então eu tive que mostrar para ela o outro lado. Então isso é uma coisa que a gente passa às vezes na família. Pô, mas o que, que eu vou dizer? é que eu vou querer reeducar uma senhora de 87 Anos. tem que mostrar de uma forma diferente não de uma forma agressiva.
3: Irã, muito legal esse teu depoimento e a palavra-chave ali foi educação e a grande pergunta é, onde que a gente se abastece? É, aquele relato daquela senhora com seis filhos, etc e tal, me fez lembrar aquela música sertaneja Entre Tapas e Beijos
1: Entre tapas e beijos, é obra é desejo, é sonho é
0: ternura
3: Relações são como a música sertaneja. Quantas relações são pautadas na mídia, numa novela? Qual qual que é a tua realidade? Onde que a pessoa está se abastecendo? Essa que é a grande a grande questão. E o sexo, Ana? Você que é expert.
1: Essa foi boa, hein? E agora? E agora o que, que eu falo? Expert, isso é boa.
4: Bom, minha experiência, já que você expert. Eu não, não, não. Agora, agora ferrou. Agora não tem mais jeito. Não vem com esse... Vou explicar. Essa vou explicar. caixa de band-aid vai acabar.
1: <risos> vou explicar. A história é a seguinte. A Ana, como ela falou há pouco, trabalha no meio de muitos homens. De pedreiros, carpinteiros, a arquitetos fornecedores, e fornecedores. Tá. Tudo, né? E a maioria, 99% homens. É, né? é, a maioria. E a Ana Ana é uma mulher linda. Vocês vão ver a foto dela ali é, no, na capinha do podcast. Ela é a, a loira... Deixa eu ver. Todo mundo é loira. É a mais loira. Aí... É porque o pessoal vai ver a foto, vai ver quem é quem aqui, né? Entendi, entendi. Tá, Vou já explicar, então. A Ana é a mais loira, a Beatriz é a de óculos, mas a Crista também é de óculos. Vocês são até parecidas. Não, a Beatriz tá de blazer, aí vocês vão identificar na foto. A Crista tá com mechas e com uma blusa, um casaquinho marronzinho mesclado. O Irã, vocês vão ver que é o Irã e eu sou eu. (risos) Tá, mas voltando ao assunto, então porque você sempre comenta comigo que você é assediada, né? Por esses Vez homens. Vez por outra. Vez por outra, te cantam. Que, no fundo, no fundo a gente gosta. Falando sério. Claro, claro que daquele jeito, é depende. Mas, assim, não há mulher que não goste de ser elogiada. Por mais...
4: Claro. É, todo mundo. a gente
1: gosta. Só que... Olha só,
4: tem um lado caimboca. É, então eu expliquei, tá? Porque é, explicou <risos> nada, né? Ele deixou numa puta fria aqui, mas eu vou ter que me virar. Mas eu me viro. <risos> Não, a história é a seguinte, no Rio de Janeiro, de onde eu venho, é uma coisa meio engraçada, eu nasci nas montanhas do Rio, fui pequena para a Alemanha, então era outra educação muito rígida, mas eu voltei na adolescência para os anos 70, no Rio, enfim, me tornei uma, uma jovem, uma moça no Rio. E o carioca tem, por excelência, essa coisa massiva, né? Você passa grávida e o pessoal fala assim, gostosa! <risos> Você está de barriga, está de seis meses e o cara fica gostosa, sabe? é assim, é, o rio é essa coisa é, quase libidinosa Tô exagerando aqui porque o assunto é esse, né? mas é muito, muita sensualidade no ar, isso é verdade a praia e o calor deixa o corpo mais à mostra, as pessoas são mais soltas, enfim, eu vim pra cá por amor a essa terra tão alemã eu
2: ficava impressionada
4: você pode sair linda que ninguém fala nada, eu falei tem algo de errado aqui não é possível como o tempo, posso falar daqui a beça porque eu tô aqui há, sei lá, 30 anos, vai tem um monte de amigos queridos, mas assim, é uma outra cultura, né? Então, quando ela diz que eu sou expert, vamos explicar, agora é melhor tratar desse assunto primeiro, <risos> antes de falar do mais de... A história é a seguinte, eu tive, realmente, eu tive um casamento de 15 anos, tive um relacionamento de 12 anos, tive uma outra história de 5, e tô numa outra três eu sou de longas histórias, que me dá um certo estofo pra falar desse assunto, porque eu vejo tudo à minha volta muito fortuito. Não, hora isso? Fica com aqui, ele experimenta, não rolou, vai, separa, fica, não sei como é que separa separar é muito difícil, pra mim foi uma nossa senhora, foi uma, eu não casei com a ideia de separar, entendeu? Pois é. Sabe, não era isso, eu falei pra minha ex-sogra, dona dona Anne eu estou casando com seu filho pra pra sempre, essa é a ideia da nossa geração, né? Essa não é a ideia dessa geração agora, não vai em uma crítica, mas eu acho que quando você também fica no troca-troca, você não evolui, não aprende. Eu acho que a história do, do do machismo e do feminismo e assim, das relações É uma relação Como é que funciona isso de forma melhor? Como é que você fica expert? <risos> agora vou me, vou me valer dessa titulação Sua, é. Por, Você precisa experimentar um pouco o outro Acho que o que a Beatriz fala é fundamental Ao se unir alguém Você olha, olha Não vai pela internet Eu acho uma doideira Vou até aproveitar um gancho aqui Que me veio agora a cabeça Como é que tu fica com alguém pela internet? Pelo amor de Deus Tu não sabe casa É essa que cara tem essa pessoa Que comportamento tem é essa pessoa? Pode ser um louco, pode ser uma pessoa ótima também, mas uma roleta, né? Vamos combinar com uma roleta. Vai olhar a casa, vai olhar o modo de, de se comportar a mesa, sabe? Sabe? É, tem tantos sinais para serem lidos e percebidos no outro. E que eu acho que isso, isso faz de você é, um, talvez uma pessoa mais atenta a quem você escolhe. Porque, definitivamente, na minha, onde você tá, expertise, <risos> eu disse: você não põe qualquer um na sua cama, sabe? Você não deita. Eu, eu não tenho, posso, já que estamos falando coisas aqui, eu não tenho uma experiência. Isso não é, um bom, não é um papo de boa moça, não. É por uma escolha. Eu não tenho uma experiência daquele negócio assim de acordar no dia seguinte e não saber com quem, com quem eu estou acordando, entendeu? Eu acho que isso preserva. E isso é legal. Isso é um pouco mais de critério, sabe? Sai beijando todo mundo a noite inteira. Hum. E aí, quem beijou melhor, você fica? Como é isso, sabe? Então, eu acho que essas coisas, o unir-se a a alguém, não importa se por um namoro, por uma amizade boa, por uma viagem, entendeu? Eu acho que tem coisas na vida que estão dentro de um naipe de coisas para darem certo ou darem errado. Tipo, já que você quer exemplos, né? Você gosta disso nesse podcast? Assim, não mentir se a combinação é ah todo mundo é amor é livre então beleza então não, nenhuma crítica quanto a todo mundo fazer tudo que quer embora esteja com alguém mas se o papo é eu te amo eu te gosto você eu estou com você então segura isso que você falou salvo qualquer outra coisa vai dar confusão entendeu e acho que essa coisa fake hoje existe uma coisa muito eu digo mas eu não escrevo eu não assino embaixo o que eu digo, eu não preservo aquilo que eu falei entendeu acho que essas coisas são coisas assim que não só para a vida a dois mas assim na vida em geral você precisa ter? Uma linha de ser, de ser enquanto pessoa, nesse mundo, nessa existência, que seja uma linha, uma coisa que a gente chama de linear, né uma linha que é uma linha só. Eu não posso ser uma persona, uma personagem no meu trabalho, outra personagem na minha família, outra personagem, como amante, né mas também vou te dizer uma coisa boa de ter tido mais relacionamentos. Eu, eu vejo hoje, de forma muito nítida, a minha, a minha parte de, digamos assim, minha parte de culpa é bem pesado se dizer, porque não vamos falar de culpa, mas assim, minha responsabilidade a minha falta de antena não era nem de responsabilidade, minha falta de antena feminina, eu por vir de uma casa absolutamente de, de meninos eu não tenho irmã, e nunca tive esse papo de comadre, que famílias de muitas mulheres ficam é, 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 esse, esse saber se, se se passa, eu não soube eu não soube um monte de coisas no meu casamento eu acho que eu tive grandes falhas enquanto mulher, apesar de ter sido uma criatura que trabalhou horrores, assim, a gente veio pra cá sem nada construiu tudo. Eu, ao construir de forma tão masculina tudo, talvez eu tenha me tornado uma, 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 um ser feminino de pouco pouco interessante, entende? Porque a, a minha origem germânica de criança dizia: dizer assim, não, tu tem que fazer a tua lição de casa. Tu tem que construir, tu tem que ter uma casa, tu tem que ter um filho, tu tem que parir de parto natural, como realmente aconteceu. Eu fiz tudo muito, muito bem feito e com estrelinha. Onde ficou essa Ana Luísa, que eu uso pouco, né? Onde ficou essa Ana Luísa feminina? Onde é que ela foi? Eu fui me descobrindo nas outras relações já tinha ido meu casamento para cucu, isso é um fato, é um fato mesmo, eu não tenho o menor problema de falar nisso, porque eu acho que a gente tá falando de aprendizados, entendeu? Então hoje que eu tenho uma relação à distância que eu também acho muito saudável, a gente vinha falando antes disso, né? Eu tive dois relacionamentos compridos, esse inclusive, que a gente não mora na mesma cidade, a gente se ama, se gosta, quando tá junto é uma delícia, mas por exemplo, eu voltei a cozinhar para essa pessoa que gosta tanto de comer, olha que delícia, coisa que eu não fazia há anos, então, na verdade, assim, homem, gente, gosta, me ver se você concorda. Eu acho que a mulher tem que voltar a aprender a fazer é, cama-mesa, sabe? Cama-mesa. Cama-mesa bem feito. Hum, é tudo. É uma forma tão boba. Faz uma comida boa, dá uma trepada bem dada, sabe? Com dedicação, com, in, com invenção, com criatividade, entendeu? Se cuida um pouco. Tem um cara também que fala uma coisa que é uma delícia. Se você quiser ser notada, quiser ser achada por alguém, porque tem um bando de mulher tentando achar homem, cuida de você. Cuida de de você que as borboletas vêm, não é isso que o cara falava? E deixa eu te falar mais uma coisa importante. Olha só, essa mulherada que tem filho e acha que filho tem que dormir na cama até não sei que idade. Gente, para, filho é filho, homem é homem, mulher é mulher, cada um, sabe, as pessoas estão juntas para dormir juntas, a criança não tem que ficar até os oito anos dormindo junto na cama. Não há tesão que segure isso, entendeu? Sabe? Ah, vai depilar essa perna, entendeu? Vai fazer sobrancelha, bota um cheirinho bom, sabe? Compre uma calcinha nova, pelo amor de Deus, sabe? A gente quer que os caras também olhem pra gente, sabe? Você tem uma lição a fazer. Eu aprendi muito tarde, mas que bom que eu aprendi, entendi? Eu já tô achando uma delícia. Tem gente que sabe, eu acho que me conhece há muitos anos, tem gente que olha pra mim e diz assim, meu Deus, como você tá melhor! Nossa, você tá bonita! É, realmente, eu, eu acho que eu tô melhorando, né? Eu acho que eu venho melhorando como um vinho. Tem um cara muito querido que os tempos aí me achou e assim, nossa, que isso? Tá parecendo um vinho? Eu achei o maior barato esse elogio porque eu me sei mais. Eu sei mais de mim. Eu sei mais do meu desenho físico. Eu sei mais do meu desenho interior, entendeu? Então, acho que essas são as ferramentas boas. Já que você quer exemplos. É, por aí, né? Irã, tá muito longe esse papo da calcinha nova, da trepar de cabeça para baixo, de vez em quando. Como é que é esse negócio?
3: Gente, incrível, Ana. Como a história é parecida, eu também tive um relacionamento de 25 anos. Tenho dois filhos. Até que este relacionamento foi pro espaço. Quando eu tinha 42... É, isso é setênio também, tem, tem a sua explicação. E o que que ocorre assim, ó é, o resgate do feminino ocorreu depois que ocorreu a separação? Porque antes disso, a gente se empenha no trabalho. Eu era uma workaholic, é, justamente por trabalhar na área hospitalar. O hospital é 365 dias, 24 horas. É, é muita responsabilidade, tu tais tá mais em prol do outro, é, mas também em primeiro plano, eu tenho sempre os filhos, é é meu valor, filhos e família, e chegou num certo momento que o relacionamento não existia mais. A gente se perdeu na curva e o resgate do feminino veio depois. Eu entendo assim que é uma pena que não seja com a mesma pessoa. O resgate foi através de uma outra pessoa. Eu, eu acho isso incrível, que a, a, a gente tenha a oportunidade de reescrever, de se reconhecer, reconhecer de novo, porque a gente conecta com a essência. E quem vê as minhas fotos de hoje e daquela época, a gente rejuvenesce. É incrível quando, que, quando a Gente se conecta com a gente mesmo, com a essência, faz o resgate, apesar de nossos filhos, no segundo dia que vieram da maternidade, foram para os seus quartos. Eu, eu não tive muito essa questão de, de filho atrapalhar o relacionamento, mas, de qualquer forma, é... Essa múltipla tarefa da mulher acaba desconectando ela do casamento e o fato de não ter a figura de avós que pudessem ficar com os filhos para que o casal possa viver alguns momentos. Eu não tive essa... Essa oportunidade. Então, era eu, era eu, ou enfim, e era o trabalho. Mas então, eu quero colocar aqui até o resgate do do papel, tá? Se você é é avó, faça o papel de avó. Se você é mãe, faça o papel de mãe. Se a vida pede os papéis. Se você é marido, faça o papel de marido. E o que que é o papel de marido? O que que uma mulher busca no marido hoje em dia? né? eu vejo assim a questão do machismo esclarecido ou do neomachismo né? é o resgate dos antigos costumes masculinos, viris é a corte, sim. A gente quer ser cortejada. É, é, uma, é uma coisa tão bonita. A gente vê um homem apaixonado. É, eu acho que se existe uma coisa bonita nesse mundo é ter um homem apaixonado pela gente. Uhum. É Correspondindo. Correspondido. Qual que é o melhor dos sentimentos? O correspondido. Então, mas só que a gente quer isso de forma racional, sistematizada, justa, equilibrada. Que as antenas estejam ali para os relacionamentos tóxicos. Né? O, que, que, o que, que é um relacionamento tóxico. Ele é quando falta o respeito, aí ele já, já tá tóxico, quando falta confiança já, já não tem mais outro então já não tem mais amor, entendeu? Então essa coisa assim, quando não tem mais conversa, então tem que ficar muito antenada a essa questão dos relacionamentos tóxicos em qualquer um, no relacionamento a dois ou até no relacionamento de trabalho às vezes a gente tem relacionamentos tóxicos também é, fora fora, ou até com os filhos, ou com alguém então essa questão dos relacionamentos que interessante de a gente analisar, eu gosto muito de trabalhar o tema relacionamentos porque eu entendo que é lá que ocorrem as trocas e lá que pode ocorrer a evolução e aquilo que a Ana falou, se tem muita troca, não se evolui a gente evolui com os erros dos outros e com os próprios, a gente é fruto disso e no momento da decisão é que a gente dá o rumo da nossa vida, então qualquer decisão que tu toma, tá modelando, tá dando um novo rumo à vida. E eu também percebo assim, ó, é preciso ter coragem para que a gente assuma os nossos erros em qualquer um dos relacionamentos. Ou seja, eu percebo que não se tem culpa. Eu n- n- não gosto da palavra culpa, mas eu sou 100% responsável pelo meu casamento, pelo meu relacionamento. Eu sou responsável pelos meus erros, sim, e às vezes é triste se tu olhar e tu tem que se te despedir de um relacionamento porque ele não te serve mais e, e tem essa questão assim ó uma crença talvez, não porque a pessoa, as coisas têm que ser difíceis, ou isso é meu karma, eu não concordo com isso, eu digo que tem que ser fácil, se se a coisa está difícil, é porque tem uma coisa errada, porque o universo é fácil ele ele nasceu da abundância tu tivesse tudo, tu tens todo o ar, tu tens todas as oportunidades, o universo ele é abundante, onde que a gente se conectou com a pobreza? Com a escassez, o sol, né? o sol tá aí para
1: todo mundo. Abre a janela para sol entrar.
3: Nós somos muito ricos, nós estamos muito bem servidos. Então, essa crença, e às vezes até por questões religiosas, né? E nós somos um país católico, né? Então, diz assim: não, porque tem que ser difícil, porque é meu karma, porque não sei o que, não sei o que. Eu discordo. Você nasceu para ser feliz, e se tá difícil, é porque tem uma coisa errada. Dá uma olhadinha o que é que tá acontecendo.
1: Vamos finalizando esse momento que eu apreciei demais. O Irã tá aqui em êxtase. É, você tá preocupado, né? O que será que aconteceu?
0: Elas estão me olhando sério agora. O que será que esse cara vai falar? Agora eu vou me dirigir um pouco mais diretamente aos homens que talvez estejam escutando o podcast. Esses depoimentos dessas meninas aqui tão... Inteligente, me levam a fazer um, uma pequena reflexão. Eu acredito que nós, nós estamos vivendo num momento homens. Estou falando diretamente homens. É de uma certa, talvez, insegurança, não sei se é bem o termo, mas talvez um pouco de medo no relacionamento com essas mulheres tão inteligentes. Por quê? explique As mulheres elas tiveram, evidentemente, a, a sua liberdade con- conquistada com muito esforço, mas dentro desse meio se perdeu um, um pouco, também houve muita libertinagem. Eu tenho amigos e colegas que estão com um pouco de medo no, nos relacionamentos então eles ou saíram de algum relacionamento ou procuram uma companheira mas eles estão um pouco com medo dessas mulheres tão inteligentes pode parecer piegas o que eu estou falando mas você que está aí me escutando que tem alguma coisa parecida vai poder entender porque a mulher atual ela quer um homem completo ela não aceita mais o... é <risos> como se deu o meia boca, ela quer o marido o amante, o companheiro o amigo e o carinhoso em poucas palavras, ela quer, na verdade, o que ela quer ser é muito bem amada. Ela quer ter aquele ombro que possa passar para ela o conforto, quer que passe para ela a segurança. Essa segurança se traduz em força física. Não é isso que uma mulher busca num homem atual. A mulher hoje ela está, ela está justamente buscando alguém com quem ela possa conversar, compartilhar de igual para igual. E isso de uma certa forma assustou Homem, porque o homem não estava preparado para conviver com essa mulher da atualidade. Eu digo isso para vocês. Mas ele está caminhando, ele está caminhando. Eu diria a, a essas mulheres da atual e principalmente da nossa faixa etária que já passaram por alguns relacionamentos e que estão, elas estão cada vez mais exigentes. Isso é uma coisa que se constata. Ela quer ser feliz na sua plenitude. Ela não quer realmente alguém que vai estar do lado dela por estar, uma companhia, ela quer se sentir amada, segura, enfim ter um relacionamento sério como diz a Ana, e como disse a Beatriz, que ainda não falou, mas os relacionamentos dessas pessoas que são mais maduras, elas querem um relacionamento longo não uma aventura, uma aventura qualquer, e isso faz realmente a gente refletir rever as nossas posições rever os nossos conceitos de, de casamento, a Ana até voltou ao uma situação interessante em que ela tá se propondo a fazer uma comidinha pro atual love dela. Vocês veem que, né, nós homens ainda estamos naquela parte em que a gente quer ser agradado por sua parceira. Isso é uma verdade? A recíproca é verdadeira. Mas eu acredito... É... Não, você é É, sim. Mas então é, é que eu tô falando. Que
1: raio de machismo é esse? Que
0: não pode haver paparico. Não, mas é o que eu tô falando. Em poucas palavras, pelos depoimentos, eu não escutei agora a parte final da Crista, né? Mas pelo que a Beatriz falou, pelo que a Ana falou, pela própria XD falou... O machismo acabou assim. Não tem lugar mais para machismo, certo? Na convivência das mulheres que já tiveram esse. que já tem essa experiência. Enfim, elas querem ser amadas em sua plenitude, agora não dessa forma. É, com superioridade ou com constrangimento. É isso.
2: Falar o quê depois disso tudo, né? Mas é com referência a essas afirmações de que a mulher hoje em dia ela ela está mais exigente é que eu vejo que toda mulher ela tem essa inteligência instintiva dentro de si, ela pode ser uma mulher simples que mora na periferia e não teve acesso a muito estudo ou ela pode ser uma mulher que chegou até o terceiro grau de estudo, pode ser uma doutora que às vezes pode ter esta inteligência instintiva dela ofuscada pelo o machismo do seu companheiro, né? Que pode fazer então de certa maneira responder a um questionamento anterior. Esse machismo pode ser talvez curado, entre aspas, quando aquele sentimento de respeito voltar a fazer parte do cotidiano do ser humano, que eu acho que é o início de, de se sentir respeito pelo próximo, respeito pelas pessoas que que nos rodeiam, porque entre essas pessoas pode estar o nosso companheiro ou a nossa ou a nossa companheira e com aquela atitude que já foi mencionada aqui de não se repetir os modelos antigos, de se tentar melhorar. Hoje em dia, mulherada, né? Já que nós estamos falando de machismo, vocês, nós não podemos mais dizer que nós não temos onde nos socorrer. Nós temos hoje uma política Polícia especializada, que é um atendimento especializado, existe uma estrutura montada no Brasil com essa finalidade, se ela é boa, se não é, já entra um, um outro departamento, uma outra análise sobre o serviço de segurança pública no nosso país, mas existem as delegacias especializadas, que são delegacias próprias para mulheres, existem profissionais extremamente multiplicados nessa área, psicólogos que podem ajudar, a mídia, até a mídia indiretamente ajuda essas mulheres hoje em dia, porque se você escuta um rádio se você lê um jornal na internet, na televisão Todo mundo fala desse assunto Não todos os dias Talvez não de forma muito expressa Muito clara Mas as mulheres hoje em dia já sabem Que no exemplo da violência doméstica Elas têm onde se socorrer Então tem que criar uma coragem Às vezes incentivada Que seja por um profissional da área da saúde Por um profissional da área policial Por amigos ou familiares Mas já se vislumbra a famosa luz no fim do túnel hoje em dia. Né? Nós talvez vivemos uma região onde nós não vivenciamos todos os dias, onde nós não vemos com os nossos próprios olhos todo dia isso acontecer, mas nós não podemos perder o foco de que ainda existe. Até lei já tem, né? A, o,
1: o, a lei da Maria da a Penha. A lei da
2: Maria da Penha.
1: Do feminicídio, inclusive, que a gente até fez um podcast sobre isso com a juíza. E isso que a gente nem falou da misoginia, que é o ódio que o homem tem pela mulher. Isso aí vai dar mais um monte de programa. Quem sabe a gente não começa a fazer pontuações interessantes desse grupo se manter, hein, gente? Podia, porque Vocês topam?
4: Eu topo.
1: É, olha, tá no ar, hein? Eu não Sim, vou, que, é, eu eu não vou editar isso aqui, não. Eu tanto em responsabilidade <risos> comprometimento. Não é? Olha só que legal. Muita coisa boa pra se falar. Sabe o que eu
4: queria falar? Se complementando as coisas da Cris, assim, a gente tem que tomar um cuidado danado também, pra ser é, o, o, cotid, o cotidiano, o dia a dia, ele é de uma crueldade, né? Você não tá com a antena ligada, tudo fica chato, aí o cara não é bom mais, a mulher também não presta mais, tudo fica chato, e, né? E é assim, a gente está numa idade, eu queria colocar uma coisa, que sempre o que estraga as coisas, lá não importa se é relacionamento ou que seja, são as pequenas coisas, vocês concordam? Porque as grandes coisas, que são assim, traços de caráter, você não deveria nem ficar com essa criatura, você já identificou, eu vejo umas coisas eu digo, eu não acredito no que eu vejo Aí você tá, começou a namorar alguém, a pessoa mentiu pra você três vezes não fica, sai esse é traço de caráter, não vai ter jeito ele vai te enganar, o resto da vida, daqui a pouco você está apanhando, você está aceitando, entendeu? Então, presta atenção aos sinais, a gente está muito desatento, né? Aos sinais, a vida, a vida sinaliza o tempo inteiro. Tá ligado? Tá ligado na, na, no celular? O mundo não é o celular, o mundo não é virtual, o mundo é real. Tudo que você vê o dia inteiro no Google e no, na sua caixinha de telefone... Não é real. Alô, a vida é crua, verdadeira, de carne e osso. Entendeu? Então a gente tem que continuar exercitando essas antenas para perceber quem é o outro. Porque se você não sabe de você, você não identifica o outro. Né? Eu acho que a gente tem um monte de instrumentos de autoconhecimento que é o que, é, que, é que vão te dar a ferramenta para você se salvar dessas enrascadas afetivas ou profissionais ou lá o
0: que seja, né?
1: E tem o lado financeiro, a Crista tá so, assoprando aqui. E, a, o, e o sexo a gente nem falou direito.
0: Nem falou Nem falou da responsabilidade do homem De sustentar a família Que ele traz uma gama de de, de coisas Que é necessário falar em cada Pedacinho para poder entender Um pouquinho também da cabeça Até porque hoje isso é compartilhado
4: Muitas vezes até a mulher Ou invertido invertido.
1: Pessoal, queria agradecer profundamente O tempo que vocês dedicaram Para vir aqui fazer isso comigo Já convocando Para a gente manter essa equipe quem sabe? Quem sabe? E daí eu acho que eu vou, a gente devia fazer, sair do tema
4: machismo e continuar com relacionamento. Ótimo! esse papo rolou para
1: relacionamento de tudo quanto é modelo é... e tipo. É! <risos> Exatamente! E lembrando você que está nos ouvindo, outra convocação que eu vou fazer aqui no ar com eles. Já convocando para escreverem artigos para entrar no nosso site. Do que vocês quiserem. O site é o www.questãodemulher.com. Ponto .br Sem o tio. Mais uma vez agradeço muito a presença de vocês aqui comigo e queria finalizar com uma frase do Platão que diz o seguinte, ao toque do amor, todo homem se torna um poeta. Ah, que lindo! Olha só, isso me lembrou o Mia Couto, que é um, um, um escritor
4: maravilhoso, muito jovem, estava lá pelos 50 anos, fazendo muito sucesso, é moçambicano, e que foi, diz uma doçura na literatura dele, tem isso a ver com o que você falou, ele foi, esses dias eu fui ler, ele foi criado com muitas mulheres. Desde menino, assim, ele disse que ficava no chão e a altura das coisas das, das enfim, das pernas e das pais, dessas mulheres todas que viviam fazendo coisas na cozinha e contando histórias. Se tornou ele um se poeta. Se tornou um homem poeta melhor, muito afetuoso,
1: muito interessante. Um beijo em cada uma de vocês. Ah, um beijo no bem. Irã, obrigada. Esse corajoso. E corajoso, corajoso. Ele,
4: ele chegou aqui pensando: a gente
1: muito vai ter nervoso. É Mas ele é uma doce criatura. Foi maravilhosa a tua presença. O, o cerejo. Foi importante nessa. É, tem que
4: ter uma visão masculina. Muito boa. Nesse, muito boa. Fica tudo muito. Um beijo unilateral. pra
1: vocês. Nos vemos no próximo episódio. Nos veremos, né? No bom sentido. E sempre lembrando o nosso lema: a generosidade eleva a alma.